0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa illa billah amma ba'ad Kaum muslimin jama'a salat marib, masjid al-asri, pakung raja dan pendengar radio muslim Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca Sarah Masha'il al-Jahiliyah karya salah al ta'ala qala syarih rahimallahu hafizhahullah taala ثم قال شيخ rahimallah kemudian syekh al-musannif penulis matan rahimallahu taala mengatakan dan ini adalah a'dhamu mas'alatin masalah yang paling besar yang paling gawat yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atab ikhlas maka beliau pun mengajarkan al ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah Dan Nabi kabarkan bahasanya itulah dinullah, itulah agama Allah yang dengannya Allah utus semua Rasul. Dan bahasanya wa an Nuhulaiyak balum minal akmal. Dan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menerima amal kecuali amal yang khalis, amal yang murni, tertuju hanya untuknya. Dan Allah ke uh, <tuh> Dan Allah kabarkan bahasanya, siapa yang melakukan, apa yang dianggap baik oleh banyak orang. Apa yang dianggap baik oleh orang jeliyah, yaitu kemusyrikan. Maka Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka. masalah Dan masalah ini adalah masalah yang manusia terkotak-kotak karenanya. Antara muslim dan kafir. Wa ingdaha dan karena masalah inilah maka terjadilah permusuhan Dan karenanya disyariatkanlah jihad Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-39 Wa qatiluhum Dan perangilah mereka yang tentu hal ini disyariatkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Hatta takuna fitnatun sehingga tidak ada fitnah yaitu kemusyrikan fitnah di sini adalah kemusyrikan karena kebalikan dari fitnah wayunaullah dan ibadah itu hanya untuk Allah Din di sini maknanya ibadah nah, Apakah Allah Azza wajal itu memerlukan Ayu ja'ala dijadikan antara dia dengan hambanya Wasitah perantara Apakah Allah memerlukan perantara maka Allah uh, Jalla wa'ala adalah zat yang dekat zat yang mujib mengabulkan doa, mendengar dan melihat wayarham dan menyayangi, menerima tobat hamba-hambanya Dan Allah tidaklah memerintahkan kita untuk memiliki wasaiak perantara dalam doa Bahkan Allah subhanahu Wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah secara langsung, sebagaimana firman Allah ta'ala di surat rafir alias surat al-mukmin ayat yang ke-14 faul mulis lahudina maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan doa dan ibadah hanya kepadanya waqawak Rabbukum dan Arab kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku nis akan aku kabulkan aku akan menjawab doa kalian sesunya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, Maka mereka akan masuk neraka dakhirin dalam keadaan hina. Demikian di surat Rafir al alias surat al Mu'kmin ayat yang ke-60. Maka Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya secara langsung dan tidak memerintahkan kepada kita untuk memiliki perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Maka berdasarkan penjelasan ini demikian juga sejumlah ayat yang uh, tadi dibawakan oleh pensarah. Maka berdoa kepada Allah secara langsung itulah yang al-afdal. Itu lebih baik daripada minta doa orang lain. Ini, itu lebih afdal daripada minta doa kepada orang lain meskipun itu orang saleh yang masih hidup. Itu lebih afdal berdoa sendiri Ini Berdoa sendiri itu lebih afdal Ibadah minta doa kepada orang lain Meskipun tidak adalah orang salah yang masih hidup Ini Karena tadi disampaikan Amaranallahu bidu'aihi mubasyaratan Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita Untuk berdoa kepadanya secara langsung nggak pakai minta-minta tolong kepada orang lain agar mendoakan kita maka berdoa secara langsung kepada Allah itu lebih afdal daripada minta doa meskipun kepada orang salah yang masih hidup karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam banyak ayat diantaranya adalah udhuni astajibilakum berdoalah kalian kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan Fadza allah Berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta ya, mintalahkanlah doa kepada orang saleh, mintalah pada orang saleh agar orang saleh tersebut berdoa kepada Allah, mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah katakan ud'uni. Doalah langsung padaku. maka diri yang penuh dengan lumuran dosa itu bukan alasan untuk saya minta doa orang soleh saja ya, agar beliau yang berdoa kalau saya ya, apa ya pantas penuh diri penuh dosa ini langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan alasan bahkan itulah yang Allah perintahkan langsung berdoa kepadanya tanpa minta doa kepada meskipun pada orang Saleh yang masih hidup Wahadi a'dhamu mas'alatin maka inilah adalah masalah yang paling besar yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyelisih orang jahiliyah di dalamnya yaitu masalah kemusyrikan karena karena beliau Shallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dan mengutusnya kepada manusia dan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan kepada orang-orang Arab Ya kulullah ilaha illallah tuflihu katakan lala ilaha illallah saya kalian akan menjadi manusia-manusia yang beruntung dia kali Ahmad dalam musnad Ibnu Hibban dalam sahihnya atau Barani dalam al mujam al-Kabir Taqodni dalam asunan as bayhaki dalam dalil Nubuah al-Hakim dalam Mustadrak al-Hakim mengatakan ada hadisun Sahihul Isnadi walam yukhijahu Ini adalah hadis yang sahih sanatnya. Maka inilah yang Nabi katakan, Nabi tawarkan kepada para penduduk Mekah, Kulula ilaha ilallah tuflihu. ucapkanlah la ilaha ilallah, maka kalian akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Dan yang namanya Muflih, yang namanya Al-Falah adalah mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Dan semua orang menginginkannya. Dan semua orang mengharapkannya. Apa yang dicita-citakan itu terwujud dan apa yang dikhawatirkan terhindar. Itulah al-falah dan itulah al-muflih al orang yang beruntung. Kata Nabi, jika anda ingin menjadi seorang muflih, seorang yang beruntung, maka kuncinya katakan la ilaha illallah. Dia adalah kunci dari segala bentuk keberuntungan bagi manusia. Wa yaqul nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah kecuali jika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa kana alaihi wasallam dan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mendatangi mereka di tempat-tempat mereka berkumpul, wa fimana dan di tempat-tempat mereka singgah. ketika musim haji mereka singgah di tenda-tenda, maka Nabi saw mendatangi mereka di tenda-tenda mereka. Fi ayat mil mausim fil haji di hari-hari musim haji. Maka Nabi datangi tenda-tenda mereka, Nabi datangi tempat mereka berkumpul. Lalu Nabi dakwahi mereka, Nabi ajak mereka pada tauhid. Nabi pergi ke sana dan kemari. Sebagaimana Nabi pergi ke Thaif, mengajak penduduk ta'if pada tauhid, yaitu mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Ya, maka uh, inilah bab dakwah. Inilah bab dakwah. Kalau babnya bab dakwah, maka babnya adalah dai mendatangi orang yang didakwahi. Babnya bab dakwah, maka dai mendatangi orang yang didakwahi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi objek dakwah beliau. Mendatangi orang-orang Arab di tenda-tenda mereka saat musim haji, mendatangi Thaif, ya mendatangi Orang-orang yang berkumpul. Kemudian mendakwai mereka. Maka jika babnya adalah babu dakwah Allah ya, Maka da'i itu mendatangi al-mad'u. Nah, hanya dengan babu talabul ilmi bab. Menuntut ilmu. Maka idealnya adalah sebagaimana kata Imam Malik. Ya, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala. Ya, Al-ilmu yu'tala ya'di. Ilmu itu... didatangi dan tidak mendatangi. Hadha awalum mabda'a bihi, inilah poin pertama yang uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengannya. Itu dengan tauhid, li anna karena tauhid wal asasu adalah pondasi dan demikianlah kewajiban para dai hendaknya mereka perhatian dengan masalah ini. Dan tidaklah mereka jadikan ada ad awata ila tauhid mengajak manusia pada tauhid adalah ahmu syeikh fida awatihim perkara yang paling urgent dalam dakwah mereka dalam ajaan mereka maka apapun yang dibicarakan maka ada nuansa tauhidnya mau bicara atas nufus hati itu tidak akan bersih ketika hati itu kotor dengan kemusyrikan. Mau bicara akhlak, maka kita katakan akhlak yang paling urgen akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak yang paling pokok pada Allah adalah tauhid. mau ya. kemudian dan mau bab-bab yang lainnya maka ya, nilai tauhid tidak pernah lepas. Demikala seorang dai yang benar ya, tauhid itu menjiwai dirinya. Mau bicara materi apa saja, ya, mau bicara Materi apa saja maka tidak pernah lepas dari menyinggung dan membahas urgensi Tauhid. Fakat atta salallahu alaihi salam -ikhlas. Maka Nabi salallahu alaihi mengajarkan al-ikhlas. Mengajarkan pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Ikhlasul ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah azza wa jal, Dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Tidak beribadah kepada kuburan para wali, orang saleh, atau yang lain, dan semacam ini memurnikan ibadah hanya untuk Allah adalah ajaran yang dibawa oleh semua Rasul. Sebagaimana firman Allah Taala di surat al anbiya ayat yang ke-25: Wa ma arsalna min rasulin dan tidaklah kami utus seorang pun Rasul sebelummu. kecuali kami berikan wahyu kepadanya annahula ilaha illa ana fabuduni sesungguhnya tiada sesembahan yang berat disembah melainkan aku Allah maka sembahlah aku demikian juga firman Allah taala wa laqad fi kulli ummatin dan sungguh telah kami utus di setiap umat yaitu umat yang besar ya, nakira di sini litakzim Ya dan tidaklah kami utus dalam satu kelompok manusia yang besar jumlahnya rasulan kecuali kami utus seorang rasul yang mendakwai umatnya dengan mengatakan anik butullah wajtabni butarud sembala Allah ta'ala dan jailah tarud yaitu jauhlah kemusrikan tarud dalam ayat ini didefinisikan oleh Syaikh Nusaadi di tafsirnya. Dengan mengatakan kulluma yuna fit tauhid wa ghairihi. segala sesuatu yang bertelak belakang dan membatalkan tauhid dan merusak tauhid bentuknya kemusrikan, kekafiran, kemunafikan atau yang lain. Fahadaw manhaj rusul inilah jalan para rasul alaihi musta'la tawasalam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Dan perbaikan-perbaikan yang lain. Baqiyah akan datang taba'an lidalika Mengikuti hal tersebut. Mengikuti perbaikan masalah akidah. Wallah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala. Layakbalu minal amal. Allah tidaklah menerima amal. Ilamakan khalisan liwajihihi. Kecuali amal yang murni semata-mata mengharap wajahnya tidak mengandung kemusrikan. Demikian juga labutnya tidak boleh tidak amal itu harus sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Maka Allah tidaklah menerima amal. Allah fihi yang mengandung bid'ah. Sebagaimana Allah tidaklah menerima amal yang mengandung kemusrikan. Berkaitan dengan perkataan beliau, Allah tidaklah menerima amal yang mengandung bid'ah, maka e, fihi tafsil, perlu rincian, tidak semua amal yang mengandung bid'ah, maka kemudian amal tersebut e, tertolak, ada kemudian orang sholat, kemudian tercampur padanya e, bid'ah, ya boleh jadi bid'ah usalli, kemudian sholatnya, Uh, hapus semua tidak demikian. Namun fiqh perlu rincian. Rinciannya adalah dengan kita melihat bid'ahnya, apakah bid'ah hakikiyah ataukah bid'ah idoviyah. Jika uh, maka amal yang statusnya bid'ah, amal yang tidak dituntunkan dan tidak diajarkan, uh, maka dilihat apakah itu adalah bid'ah hakikiyah ataukah bid'ah idoviyah. Yeah. jika bid'ah tersebut amal tersebut adalah murni mengada-ada maka amal tersebut seluruhnya tertolak yeah. murni mengada-ada maka seluruhnya tertolak ada orang yang bikin puasa yang murni mengada-ada yeah, puasa mutih atau puasa uh, netu atau kemudian yang lain yang murni sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam maka seluruhnya tertolak ya, maka seluruhnya tertolak atau orang bikin uh, shat uh, fardhu yang keenam ya, jam tertentu dia bikin uh, salat fardhu yang keenam maka seluruhnya tertolak ikhlasnya tidak ada gunanya ikhlas dan tulus lillahi ta'ala Dalam membuat dan Menemukan uh, Amal tersebut tidak ada Gunanya dan tidak ada Faedahnya Kemudian uh, lain, uh, Kemudian yang kedua Jika amal tersebut bukanlah amal yang Murni mengada-ada ya, Bukan 100% mengada-ada Maka nanti dirinci dengan dua Rincian Apakah bid'ah tersebut Mengubah hai'ah al-ibadah ataukah tidak Maka jika unsur bid'ah tersebut Ini cuma unsur karena dia tidak seluruhnya mengada-ada Jika unsur bid'ah tersebut mengubah hai'atul ibadah Mengubah bentuk ibadah Maka ibadah tersebut seluruhnya tertolak dan sia-sia Seorang kemudian bikin bid'ah ya, salat duhur lima rokaat. Ya. Salat duhur lima rokaat bukan karena lupa, namun sengaja ya. Ya, karena salat duhur yang ya, yang bagus menurut dia untuk saat ini ya. di zaman ini lima rokaat nggak cukup dengan empat rokaat. <tuh> maka orang yang uh, bikin salat duhur lima rokaat, maka tentu duhurnya sebenarnya tidak bid'ah. Dia kemudian dia tambahkan unsur yaitu rakaat yang kelima dan dia jadikan unsur tersebut sebagai tambahan dalam uh, dalam ibadahnya namun dengan itu maka Hayah ibadah rusak maka bentuk ibadah itu rusak bukan demikian bentuk salat duhur yang nabi ajarkan Tidak ada salat uh, lima rakaat yang nabi ajarkan salat Duhur yang nabi ajarkan uh, empat rakaat Maka karena kemasukan rokaat yang kelima dengan sengaja semacam ini Maka jadinya sholat duhur seluruhnya itu tertolak Seluruhnya tertolak Kemudian yang kedua Jika unsur bid'ah tersebut tidak mengubah hai'atul ibadah Tidak mengubah bentuk dan tampilan performan ibadah yang Nabi ajarkan Maka hanya unsur bid'ahnya saja yang tertolak Adapun amal yang lain tidak tertolak Maka misalnya kita katakan bahasanya eh, Bahasanya diantara di hal yang tidak Nabi tuntunkan Adalah melafalkan niat Maka melafalkan niat dalam sholat duhur ya, Itu tidak mengubah bentuk ya, Bentuk global dari ibadah sholat duhur Performannya tetap seperti itu Empat rakaat dan seterusnya cuma ada tambahan ya, ya melafalkan niat yang tidak nabi tuntunkan maka ya, maka dalam kondisi ini yang tertolak adalah amal yang mengada-ada tersebut ya, melafalkan niatnya saja yang tertolak adapun sholat berempat rakaatnya maka jika telah dikata terpenuhi syarat rukunnya ya, dan dengan ke, uh, maka itu menjadi adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal yang berpahala tentu jika ditambahkan dengan ikhlas semata-mata mengharap wajahnya. Oleh karena itu maka perkataan penulis fa al-amal fihi bid'aton, maka ini kurang tepat yang uh, yang tepat perlu rincian kalau itu adalah sekedar fihi bid'aton Kalau amal tersebut adalah amal yang murni bid'ah 100% mengada-ada maka itu tertolak. Adapun yang kemudian fihi ada padanya unsur bid'ah maka perlu dilihat apakah itu merombak dengan kemasukan unsur tersebut terjadi perombakan drastis terhadap e, bentuk amal yang Nabi tuntunkan ataukah tidak. jika terjadi perubahan terjadi perombakan drastis maka betul amalnya tertolak. Ini amal yang sia-sia. Namun jika tidak, maka unsurnya saja yang uh, tertolak yang sia-sia, yang tidak ada gunanya sedangkan uh, amalnya tetap jadi amal yang diterima oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْكَنَيَرْجُلِكَ عَرَبِّهِ Maka siapa yang berjumpa, berharap berjumpa dengan Rab-Nya. Dengan perjumpaan yang istimewa. Ya, maka perjumpaan dengan Allah ada dua macam. Ada perjumpaan yang bersifat umum dan ada perjumpaan yang bersifat khusus. Perjumpaan yang bersifat umum misalnya firman Allah Ta'ala. Ya, insanu ila kadahan, famulaqihi. Wahai manusia baik mukmin ataupun kafir, semua kalian bercapek-capek. Mau jadi orang kafir ya capek, capek dengan sesajennya, capek dengan uh, dengan kekafirannya. Mau jadi orang yang beriman pergi ke masjid capek, Salat ya susahnya, puasa Ramadan juga susah, pergi haji keluar duit banyak dan seterusnya. Ya, mau mau pakai jalan kafir itu ya susah. Tidak ada yang tidak susah. Tidak kan. ada yang tidak susah. Nah acara sesaji ya keluar duitnya juga banyak. Kan. Apalagi kemudian tiap hari harus sesaji, nah itu juga keluar duit terus. Ya. Maka juga capek. Apalagi sesajinya harus di puncak gunung, ya kan? Nah, ya, sesajinya harus di puncak gunung, ada tempat tertentu juga harus capek. Ya. Maka. mau jalan ke kafiran, jalan kemusyrikan, jalan tauhid, ndak ada yang ndak capek. Tidak ndak ada yang ndak capek di dunia ini. Ya ayyuhal insanu inna kadihun ila rabbika. Sesungguhnya semua kalian bercapek capek Semua kalian bersusah payah. Mau jadi ahli maksiat itu juga capek. Joget itu kembringet ini ya. Joget itu kembringet ya. Berzina itu juga ngos-ngosan Ya, mau kemudian mau jalan, <kuh> mau jalan maksiat itu capek, keluar duit, mau jalan taat juga capek, ya, capek keluar duit, keluar tenaga, ya, mau jalan apapun yang diambil oleh manusia di hidupnya di dunia ini semuanya capek. Ya, maka Allah katakan ya ila semua kalian capek. semua kalian bercapek-capek yang kafir bercapek-capek yang musyrik juga bercapek-capek yang maksiat juga capek yang taat juga capekadahan dan itu betul-betul capek -betul famulakihi lalu kalian mati dan semua kalian berjumpa dengan Allah subhanahu Wa Ta'ala ada orang yang tidak berjumpa dengan Allah subhanahu Wa Ta'ala maka itu al-am. perjumpaan dengan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum yang dirasakan oleh semua orang syaratnya mati syaratnya mati mau kafir mau mukmin mau taat mau alil maksiat semuanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala asalkan syaratnya terpenuhi yaitu mati kemudian yang kedua liqa Allah ada liqa Allah al khas perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus Yaitu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan keistimewaan Dan mendapatkan sambutan yang istimewa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa dengan Allah dan mendapatkan rahmatnya Mendapatkan ampunannya Mendapatkan ridhonya Maka ini perjumpaan khusus Yang tidak sembarang orang Dan semua orang mendapatkannya Dan inilah yang dimaksudkan di surat Al-Kahfi ayat yang ke Al-Kahfi ayat yang ke-110 Kalau mau cuma liqa al maka cuma syaratnya mati saja mau musyrik mau mukmin itu mati berjumpa dengan Allah. Adapun yang bersyarat berat sebagaimana di di sini Al-Kahfi 110 maka itu liqa liqa al khas perjumpaan yang bersifat khusus. Maka ada syaratnya. ada syaratnya karena ketika berjumpa dengan Allah dia dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Famankana maka siapa yang ber, uh, berharap berjumpa dengan Rabbnya itu perjumpaan khas, perjumpaan yang istimewa, perjumpaan yang khusus maka ada syaratnya. Faliyam amalan maka adalah dia melakukan amal yang saleh, amal yang sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan, apa yang Allah ajarkan, walayyishq bi-ibadat Rabbi ahada. Dan ketika dia beribadah kepada Rabnya, maka dialah dia, tidaklah dia sekutukan Allah dengan lainnya. Waqala <tuh> ta'ala dan Allah ta'ala berfirman, Wa'budullaha walatushrikubihi syai'a. Sembalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tidak cukup dengan sembalah Allah. Tidak cukup dengan sembahlah Allah. Namun harus dilanjutkan dengan. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tinggalkan kemusyrikan. Tidak hanya mari sholat. Mari puasa Ramadan. Maka itu tidak cukup. Dan tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Jika tidak dilanjutkan dengan poin selanjutnya. Wala Ah. jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun tinggalkan kemusyrikan dengan berbagai macam bentuknya maka sebagaimana kata beliau kata pensara maka lihat ayat ini surat an-nisa ayat yang ke-36 lam ya ketasir, Allah tidak cukupkan dengan perintah kepada perintah untuk beribadah kepada Allah bunyi ayatnya bukan wa'butullah hati titik di situ namun itu masih koma namun Dilanjutkan dengan melarang kemusyrikan. Kenapa? Harus kemudian sepaket. Dan tidak cukup dengan beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah tidak akan diterima. Jika mengandung kemusyrikan. Bahkan kafir kepada Taurud. Meninggalkan kemusyrikan. Itu lebih didahulukan daripada beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. siapa yang kafir dengan torhut, meninggalkan berbagai macam bentuk kemusyrikan, lantas beriman kepada Allah, maka itulah orang yang berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ini maksud dengan ulwatul ufka adalah la ilaha ilallah. Lanfisa malaha yang tidak akan, tali tersebut tidak akan pernah putus. Wahada wa makna la ilaha ilallah, inilah makna la ilaha ilallah. Wa abutullaha wa la syai'a, Itu makna la ilaha illallah. Ya wa eh, walatushiku itu sama dengan la ilaha. Wa'budullaha itu sama dengan illallah. Maka la ilaha illallah terdiri dari min wal Terdiri dari negasi dan dan ikrar. Yaitu negasi dan meniadakan segala bentuk kemusyrikan. dan mengikrarkan tauhid dan menetapkan tauhid. Maka dengan mengucapkan la ilaha maka maka itu membatalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah. Dan illallah itu menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amal kecuali yang murni semata-mata mengharap wajahnya. Dan Allah tidaklah menerima amal yang mengandung bidah dan menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa amruna fawaradun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak yaitu amal ibadah yang tidak kami ajar yang tidak kami ajarkan, laisa amruna yang tidak kami ajarkan, fawaradun. Maka itu adalah amal yang tertolak dalam riat yang lain. Man ada safi' amrinah minhu Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini dalam syariat ini sesuatu yang bukan bagian darinya maka itu adalah amal yang tertolak. Maka dari dua redaksi hadis tentang bahaya. Amal yang mengada-ada maka redaksi yang pertama kali disebutkan itu lebih luas daripada redaksi yang kedua. Karena kalau kemudian berdasarkan redaksi yang kedua menahdasah siapa yang mengada-ada, ya, maka boleh jadi ada orang yang beralasan, ada orang yang ngeles dengan mengatakan saya nggak mengada-ada kok itu sudah ada, tinggal saya teruskan. Nah, Tidak, saya teruskan, saya cuma neruskan nggak mengada-ada. Ya. Itu sudah ada kemarin, kemarin-kemarin Bapak saya juga sudah pernah melakukannya ya. Maka saya tinggal melestarikannya Saya tidak mengada-ada Maka orang bisa kemudian ngeles Kalau pakai hadis Man ahda hada. Siapa yang mengada-ada Saya tidak mengada-ada Itu sudah ada Bahkan sudah tersebar Saya cuma mempertahankannya dan melestarikannya Lain hanya dengan redaksi yang pertama Man amila amalan Maka siapa yang melakukan amal Yang tidak ada tuntunannya Baik dia yang mengadakannya Ataupun orang lain yang mengadakannya ya, Baik dialah kreatornya Ataupun orang lain kreatornya Terserah, tidak mengapa Yang penting itu amal yang Tidak diajarkan Itu ibadah yang tidak dituntunkan nih ya. Maka kalimat yang pertama Men amalan itu lebih luas Daripada kalimat yang kedua Lebih luas cakupannya Oleh karena itu para ulama mengatakan Bahasanya amal tidaklah diterima Kecuali dengan dua syarat Syarat yang pertama adalah ikhlas Untuk Allah Azza wajal Di dalamnya artinya tidak mengandung kemusrikan Dan di antara bentuk kemusrikan adalah riyak Atau pamer Syarat yang kedua adalah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seorang itu iktala merusak dua syarat tersebut, maka amal tersebut tidaklah amal yang diterima. Walam yakun amalan shaliha dan amal yang rusak dua syarat di atas atau salah satunya bukalah amal yang soleh. Namun amal yang salah. Dan soleh salah itu mirip Dan berdekatan Maka banyak orang yang beranggap amal itu adalah amal soleh Padahal itu amal yang salah Ada orang yang menganggap amal yang salah itu adalah amal yang soleh Satu amal itu tidak akan menjadi amal yang soleh Kecuali dengan terpenuhnya dua hal di atas Jika salah satunya rusak atau dua-duanya rusak Maka amal tersebut berubah Yang semula amal salam jadi amal yang salah Wa akhbaru jalla wa'ala Dan Allah jalla wa'ala mengkabarkan Bahasanya siapa saja yang menyembah Apa yang dianggap baik oleh banyak orang Untuk jadikan sesembahan Minalah asnam berupa patung Ataukah kubur wali Pohon, batu dan kubur Dan tidaklah Kembali dalam masalah ibadah kepada kitabullah. Dan sunnah rasulnya Wasallam Namun mengandalkan al-istihsan. Mengandalkan anggapan baik. Dan apa yang dicocoki oleh hawa nafsu. Meskipun itu berseberangan dengan al-kitabah sunnah. Maka Allah kabarkan. Maka Allah jalla wa'ala kabarkan. Bahasanya Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka. Sebagaimana firman Allah ta'ala. Melalui Nabi Isa alaih salatu wasalam Sesuai barang siapa yang menyekutukan Allah Maka Allah haramkan surga untuknya Dan tempat kembalinya adalah neraka Artinya Allah melarang dia untuk masuk surga Menanbatan dengan pelarangan yang harga mati Dengan pelarangan yang sama sekali Dan haram dalam bahasa Arab artinya Melarang Maka orang yang musrik itu terlarang untuk masuk surga sama sekali. Tidak ada harapan bagi orang musrik untuk masuk surga. Karena tempat kembalinya adalah neraka. Inilah akibat dari perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Meskipun mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka. Kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka mereka-mereka... jika mereka mati dalam keadaan musrik dan belum bertobat, maka Allah haramkan surga untuknya. Dan Allah jadikan neraka tempat kembalinya, abadal abad selama-lamanya. Maka siapa yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, ndaklah dia perhatikan hal ini. danlah dia janganlah dia pertahankan perkara jahiliyah, baik dalam masalah ini, ataupun masalah yang lain. Maka di sini kita jumpai faedah, bahasanya Kemusrikan adalah dosa yang tidak terampuni. Itu maksudnya adalah bagi yang dibawa mati. Ye, maka kemusrikan adalah dosa yang tidak terampuni. Jika dibawa mati. Adapun jika sebelum matinya telah sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka Allah mengampuni semua dosa yang orangnya dan pelakunya telah bertobat darinya. Maka perkataan penulis rahimallahu ta'ala wahadil mas'alah yalati tafarko anna suli ajiliha baina muslimin wa kafirin. ini adalah permasalahan yang manusia terkotak-kotak karenanya ada kemudian muslim ada kafir yang dimaksud dengan mas'alah adalah masalah tauhid dan kemusyrikan maka ada sekelompok orang yang membenarkan rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan rasul Lalu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal, Itulah orang yang beriman Sekelompok lagi Menyelisih Rasul Bertahan dengan kemusyrikan mereka Dan ibadah mereka Dan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelumnya Sebagaimana keadaan Para umat-umat kafir Yang menentang para Rasul Karena mereka Mengingin untuk Al-Baqa Mempertahankan Warisan nenek moyang mereka Sebagaimana Firman Allah Taala demikianlah tidaklah kami utus uh, tidaklah kami utus mengkembali ke sebelummu. Fi koriatin min nadirin min nadirin seorang Rasul pun di satu korya di satu kampung ilakola ilakola mutrafuha kecuali orang-orang kaya di kampung tersebut mengatakan kami jumpai nenek moyang kami ala umatin umat di sini maknanya dinin sesungguhnya kami jumpai nenek moyang kami berada di atas satu agama satu keyakinan dan kami adalah orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dan mereka mengatakan kepada para rasul apakah engkau larang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami inilah perkataan orang-orang musyrik dan hujahnya orang-orang musyrik yaitu berpegang teguh dengan ajaran al-aba' wal-ajdad bapak dan kakek meskipun ajaran bapak dan kakek tersebut adalah beribadah kepada selain Allah Azza wa ya maka umat dalam Al-Quran itu memiliki empat makna ya, makna yang pertama adalah yaa kita jumpai di sini surat az-zukhruf ayat yang 23 maknanya din. Bisa juga makna makna yang kedua dari umat adalah taifaton minannasi sekelompok manusia ya, sebagaimana ayat yang kemarin telah uh, tadi telah kita baca ya, bahasanya semua rasul mengatakan anibutullah wa setan ibut <tuh> maka di sana ada kata-kata umat dan umat di situ artinya sekelompok manusia. Kemudian umat yang ketiga maknanya adalah pemimpin. Sebagaimana umat e, untuk Ibrahim karena Ibrahimu ummatan qanitan lillah, Ibrahim adalah umat yaitu pemimpin. Kemudian yang keempat, e, umat dalam Al-Qur'an terkadang maknanya adalah zaman sebagaimana di surat Yusuf Berkenaan dengan temannya Yusuf dalam penjara yang selamat dipesani oleh Yusuf untuk mengingatkan sang raja namun dia lupa dan baru ingat setelah beberapa waktu lamanya maka Allah katakan fadzakara ba'da ummatin maka temannya Yusuf ini baru ingat pesannya Yusuf ba'da ummatin ai ba'da zamanin setelah beberapa waktu lamanya Demikian kita lanjutkan ba'daisyah wasallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ba'du alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wahdahu wa ala man la nabiyya wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumil qiyamah amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan membaca sejarah masa jahiliyah Sebagaimana yang saya janjikan di pertemuan yang lewat, saya akan membacakan perkataan Sebekar Abu Zaid Rahimahullah Ta'ala di kitabnya Teshih Ad-Dua tentang masalah Ad-Dua ya Beliau sampaikan bahasanya berdoa kepada selain Allah Ta'ala adalah satu hal yang merupakan syirkun akbar dan doa kepada selain Allah yang merupakan syirkun ak akbar, kata beliau suwarun arba ada empat kategori <tuh> ya, maka doa kepada selain Allah yang merupakan kemusyrikan itu ada empat macam As-suratul ula macam yang pertama Su'alu hayyin Limayitin au jamadin Ada manusia yang hidup Minta-minta kepada mayit Atau benda mati Dan ini ada dua macam Yang pertama adalah Su'alu hayyin limayyitin Orang yang hidup minta-minta kepada orang yang sudah mati Baik orang yang sudah mati itu ada di depannya Ataukah posisinya jauh darinya Dan dia berdoa kepadanya dan istirosah Minta dihilangkan susah kepadanya Baik doa tersebut dari tempat yang jauh Ataukah di hadapannya karena di depan kuburnya dan mayit ini baik nabi wali ataupun yang lain fa syirkun akbar maka ini adalah syiruk akbar ini sejenis dengan ibadatil asnam beribadah kepada berhala dan menjadikan memiliki tandingan bagi Allah subhanahu wa taala karena orang tersebut berdoa kepada selain Allah dan bergantung hatinya kepada selain Allah dan dia istighosa berdoa untuk supaya dihilangkan kesusahan kepada selain Allah dan istighosa adalah ibadah dan tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan alal itlaq secara mutlak illallah taala kecuali Allah taala dan orang yang berdoa kepada Allah semacam ini dia tentu berkeyakinan pada mayit tersebut satu hal yang tidak bisa diwujudkan kecuali Allah dan dalam kondisi ini jika berdoa dan minta-minta kepada orang yang dah mati tersebut min bu'din min keberihi dari tempat yang jauh dari kuburnya maka kemusrikannya tambah lagi. Indza maka di samping syirik akbar karena rububiyah karena uluhiyah maka ter, maka tertambahkan badannya i'tiqaduhu fil mad'u ilmal ghaib. Maka berarti dia punya i'tiqad bahasanya orang yang dia mintai mayit ya posisinya mayat yang posisinya jauh dari tempatnya tersebut Mengtai hal yang gaib. Maka ada syirkun fil asma wa sifat. Kemudian satu hal berkenaan dengan hal ini. Minta-minta kepada orang yang telah uh, meninggal dunia. Yang telah mati. Maka tidaklah hilang dari benak seorang muslim. Bahasanya bencana ini. Kemungkaran dalam bentuk semacam ini. Awaluma alal muslimin min ghulatil Pertama kali masuk. Di tengah-tengah kaum muslimin. Itu sumbernya dari syiah ekstrim. Fi guluhihim bi ahlil bait. Yeah, berangkat dari sikap hulu mereka terhadap yeah, keluarga Nabi kemudian annau asani. nanti annau al awal adalah minta kepada mayit yeah, orang yang hidup nau al awal adalah orang yang hidup minta-minta kepada mayit baik mayit tersebut makam uh, di hadapannya ataukah jauh darinya Kemudian yang kedua an Asani berkenaan dengan minta kepada mayit ini Asani adalah soalu hayin uh, soalu hayyin limayitin bi ayyadaullah lahu Orang yang hidup minta kepada mayit agar mayit berdoa kepada Allah untuk si hidup. Maka kalau an-nau al-awal yang merupakan syirkun akbar adalah e, doa minta minta kepada mayit. Berdoa minta minta kepada mayit. Kalau ini adalah minta didoakan oleh mayit terjemah bebasnya minta didoakan oleh mayit. Nah, minta didoakan oleh mayit ini far'ani. Ada dua cabang, ada dua macam. Cabang yang pertama soalu an Orang yang hidup minta didoakan oleh mayit dalam posisi si hidup ini jauh dari kuburnya mayit. Kuburnya ada di Demak sana, orangnya nah, di Jogja. Minta supaya didoakan. <tuh> muslimuna bi akbar. Maka pento ini kaum muslimin tidaklah berselisih kalau itu syirkun akbar. Min jinsi syirkin nasara sejenis dengan kemusyrikan orang-orang Nasrani kepada Maryam dan anaknya Kemudian al-al far' cabang yang kedua, terincian yang kedua tentang minta didoakan oleh mayit Minta, didoakan oleh mayit. Adalah so'alu hayyin li bihadrati kubrihi. Kuburi, orang yang hidup, minta-minta kepada orang yang sudah mati. Bihadrati kubrihi di depan kuburnya. Minta supaya didoakan oleh mayit. Minta kepada si mayit di depan kuburnya. Biayyadaullaha. Lahu supaya mayit. berdoa minta kepada Allah untuk kepentingan orang yang di dekat kubur tersebut contoh redaksi kalimatnya ya fulan udu'ullaha li bi kada au kada fulan wahai mbah kiai tombah wali berdoalah kepada Allah untukku demikian-demikian. Agar cepat lunas utangku, agar cepat lulus ujianku, dan seterusnya. Atau contoh redaksinya, As'aluka antada'ullaha libi kada wa kada. Aku minta kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah untukku. Agar engkau doakan aku kepada Allah. Demikian dan demikian. Maka perbuatan dan redaksi uh, kalimat semacam ini la yahtaliful muslimuna bi annaha wisataton Maka kaum muslimin tidaklah berselisih kalau ini adalah wisatah bidaiyah. Kalau ini bid'ahnya tidak diperselisihkan. Ini satu hal yang bid'ah tanpa diperselisihkan oleh kaum muslimin. wasilaton kemudian beliau katakan wasilaton mufdiaton ini statusnya baru sarana sarana untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan sarana batu loncatan untuk terjadinya kemusyrikan yaitu minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia taala dan membelokkan hati dari Allah Maka bakar Abu Zaid Menilai bahasanya Ini bul'om syirkun akbar Ini bid'ahnya disepakati Nah apakah ini Dan Syirkunnya diperselisihkan Kemusrikannya Diperselisihkan Dan yang dipilih oleh Sebekar Abu Zaid Ini adalah sarana yang Mengantarkan kepada kemusrikan Dan belum kemusrikan dan sarana menuju kemusyrikan, dan belum kemusyrikan. Dan sebagaimana kemarin kita sampaikan, dan ini adalah juga pendapat saya Ibn Bas, ta di ta'lik ta belia untuk Fatul Bari, demikian juga ini adalah pendapat saya Islam Demiyah, di uh, sejumlah tempat di majemuk Fatawa. Lakin hadan nau'yakun akbar, Akan tapi minta didoakan mayat model ini itu bisa menjadi syirkun akbar dengan syarat fihali ida arad min sahibil ah. ketika orang yang berdoa itu memiliki keyakinan syafaat syirkiah min sahibi kabri ashafaatah wil wilisatah ashirkiah. Ketika kemudian diiringi dengan keyakinan syafa'at syirqiyah yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lewat. Ini asuratul as ula. Ini bentuk pertama model, pertama untuk doa yang statusnya kemusyrikan. Kemudian dan ada empat model. Asurah Tuthaniyah dan model yang kedua. Adalah su'alu hayyin li hayyin. Orang yang hidup minta pada orang yang hidup. Wafihi salah satu anwa. Ada tiga na'u' ada tiga macam. Ya, maka al awal, orang yang hidup minta kepada orang yang hidup yang hadir di dekatnya dan berdoa atau meminta kepadanya bima layakdiru alaihi. Dengan sesuatu yang tidak mampu dia wujudkan karena hanya illallah, karena hanya Allah yang bisa mewujudkan hal tersebut. Minta rezeki misalnya disembuhkannya orang yang sakit, dipulangkannya orang yang Ya, pergi entah kemana, di kesusahan. Fahadatu aul ibadatin Maka ini adalah permohonan dan ibadah yang tidak ada manusia yang bisa mewujudkannya. Maka dipilokkan kepada selain Allah. Ini adalah syirkan syirkan akbar adalah syirik besar. Selain hanya jika meminta sesuatu yang dalam batas kemampuan manusia dalam batas-batas sebab-sebab yang wajar, maka minta kepada dokter misalnya untuk mendiagnosis penyakit, untuk memberikan resep obat. Wa ilallahiwadawashifa dengan keyakinan bahasanya Allah semata memberikan. Kesembuhan maka tentu tidak mengapa Ya kemudian Anau Asani so orang yang hidup minta kepada sama orang yang hidup namun gak Anhu orang yang hidup yang dimintai itu tidak satu tempat dan satu lokasi dengannya dan makhluk hidup yang dimintai ini boleh jadi manusia malaikat ataupun jin. dan dan doa lalu doa lantas doa ditujukan kepadanya baik objek yang diminta adalah sesuatu yang mampu diwujudkan seandainya dia ada di dekat kita atau meminta sesuatu yang dia tidak mampu mewujudkannya seandainya dia hadir bersama kita maka ya, makanya ada syirkun akbar ya, maka tidak dilihat apa yang diminta maka dia punya kemudian guru guru spiritual ya. guru spiritualnya di Semarang orangnya di Jogja kemudian minta kepadanya ya, tanpa kemudian alat komunikasi bukan telepon bukan ini Ya, namun dia sekedar nyebut nama nah. Kemudian menyebutkan permintaan Maka ini sirkun akbar Baik yang dimintakan adalah sesuatu yang seandainya dia ada di dekat kita Dia bisa membantunya Apalagi jika sesuatu yang dimintakan adalah sesuatu yang di luar Kemampuannya sekalipun seandainya dia bersama kita Kemudian annaw ashali su'alun hayyin lihayyin ga'ibin anhu. Orang yang hidup, minta kepada orang yang makhluk juga hidup namun gaib. Yaitu tidak satu lokasi dengan kita. Kita minta padanya supaya dia berdoa kepada Allah untuk kita. Maka ini minta didoakan oleh orang yang Tidak satu lokasi dan cara mintanya tidak pakai telepon dan yang lain sekedar bisik-bisik. -bisi. Padahal orangnya di lokasi yang berbeda. Minta didoakan bukan minta kepadanya, namun minta didoakan. Dia punya guru spiritual, dia panggil mbah, ya. mbah tolong doakan aku. Ini saya sedang ujian. Ya. Doakan aku supaya lancar jawab ujian. Nah, padahal yang dimintai hidup, mesti hidup lain tempat, lain lokasi, ya, dan nggak pakai telepon, nggak pakai ini, cuma sekedar membisikkan ungkapan permintaan. Fahad Ini terjadi akarnya adalah dari turkiyah. Ya, dari orang-orang ta'rikat yang ekstrim terhadap guru mereka. Fai, uh. Maka untuk model yang ketiga ini ada dua rincian. Untuk an-nau' ini ada dua rincian. Fa an ya Jika ini berangkat dari asumsi. Bahasanya sang guru spiritual tadi yang hidup. Yang di lain lokasi itu mengetahui hal yang gaib. Termasuk di antara mengetahui keadaan muridnya. Dan apa yang menjadi permohonannya. Fahada syirkun akbar. Maka ini syirik akbar. Letak kemusikannya adalah. Ya, fi ilm al-ghaib syirik dalam asma wa sifat bukan syirik dalam uluhiyah namun syirik dalam asma wa sifat kemudian yang kedua rincian yang kedua wa ilam ya'taqid asail annal mad'u ya'lam al-ghaiba jika tanpa keyakinan bahasanya guru spiritual yang nun jauh di sana itu mengetahui hal yang gaib fa sa'aluhu abathun mubtadaun maka permintaannya ini adalah satu hal yang sia-sia dan hukumnya bid'ah maka itu bid'ah dan bukan syirkun kemudian asratu tsalitsa Kemudian model yang ketiga. Su'alul jinni mutlaqan adalah minta-minta kepada jin. Maka su'alul jinni, minta-minta kepada jin, berdoa kepada jin, minta perlindungan kepada jin, wal atau bihim dan minta tolong kepada jin, Ini semua adalah kemusyrikan. Nah, uh, maka beliau uh, tanpa kemudian uh, secara mutlak, tanpa memberikan rincian, seluruhnya adalah kemusyrikan. Kemudian asurah torah Dan doa yang statusnya adalah syirkun jenis yang keempat. Model yang keempat, su'alul jamadat wa do'a uhuhu. Dan minta-minta kepada benda mati dan berdoa kepada benda mati. Maka ini min akbahi syirki Adalah Kemusrikan yang paling jelek Wa afdha dan yang paling Menjijikan Menjadikan benda mati sebagai Ilahan wa ma'budan Sesembahan Yang dimintai, yang diharap, dimohon Yang jadi tempat Untuk mohon perlindungan Dan benda mati di sini baik al jamadat Al alawiyah baik Benda mati yang Posisinya di atas, semacam matahari, rembulan, bintang-bintang. Sufliyah, ataukah benda mati yang ada di bumi, di bawah semacam pohon, batu, kemudian patung. Kullu hala min syirkil jahiliyah. Ini semua adalah di antara model kemusyikan di masa jahiliyah yang Nabi Wasallam perangi. Dan itulah banyak ayat wahyu yang mengingatkan bahaya Hal tersebut dan memerintahkan untuk meninggalkannya Dan mengatakan bahasa itu adalah Kemusrikan, kekafiran, kesesatan Dan kerugian yang nyata Itu empat Macam doa Yang berkaitan dengan Ashirku kemusrikan Dari penjelasan sebakar Abu Zaid Rahimallahu ta'ala Dikitablah tasrih ad-doa Dari halaman 248 sampai 254. Kemudian kita sedikit lanjutkan membaca Sarah Masail Jaili. kalashari taala wa dan perkataan musannif rahimallahu wa dan pada saat itulah terjadilah dan karena masalah ini terjadilah permusuhan yaitu antara orang yang bertauhid dan orang musyrik antara orang yang beriman dan orang kafir maka senyawa wajib atas orang yang beriman untuk memberikan permusuhan kepada orang kafir tidaklah boleh mencintai orang kafir meskipun dia adalah manusia yang paling dekat dengan dirinya. Sebagaimana firman Allah Taala di surat Al-Mujadilah ayat yang kedua puluh dua tidaklah engkau jumpai kaum sekelompok orang yuk minumlah akhir yang beriman pada Allah dan hari akhir yuadu naman hatullah wa rasulah, Ya, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah ayah sendiri atau anak sendiri atau saudara kandung sendiri atau keluarga sendiri. Orang-orang yang punya permusuhan semacam ini terhadap orang kafir, itulah orang-orang yang Allah telah catat pada hati mereka keimanan dan Allah kuatkan mereka biruhin minhu dengan pertolongan darinya. Maka tidak boleh tidak, loyalitas harus untuk Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan al-barak, ya, kebencian terhadap kekafiran dan orang kafir, kemusrikan dan orang-orang musrik. Kafar nabikum, sebagaimana perkataan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya kami kafir dengan kalian. Nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abad dan selamanya. Hatta tu'minu minubilai wahdah kecuali jika kalian beriman kepada Allah semata. Inilah milah Ibrahim alaihissolat wasallam. Adapun orang-orang yang pada saat ini menyerukan dialog antar agama, saling memahami antar agama, dan semua agama itu seluruhnya adalah agama samawi, bahkan sebagiannya lancang dengan mengatakan. Jangan berikan fanis kafir Pada Yahudi dan Nasrani Maka ini adalah Menyelisi ajaran Al-Rasul Menyelisi apa yang diajarkan oleh Al-Quran Menyelisi himilah Ibrahim Yang kita diperintahkan untuk mengikutinya Firman Allah Ta'ala Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian jadikan Ayah kalian dan saudara kalian Sebagai Aulia orang-orang Yang kalian cintai, Jika mereka Men, lebih mencintai kekafiran daripada iman siapa diantar kalian yang loyal kepada mereka fa'ula'ikahumul maka mereka itulah orang-orang yang zalim maka ha'ula'i yakulun mereka-mereka yang melakukan propaganda pluralisme di atas mengatakan Yahudi dan Nasrani adalah ahlul kitab dan ahlul iman Adalah orang yang beriman Maka mereka namakan uh, Organisasinya Dengan persaudaraan orang-orang yang beriman Wakul Di tempat kita namanya persaudaraan orang-orang yang beriman Dan isinya adalah Yahudi, adalah isinya Nasrani Kemudian Islam, Hindu, Buddha Wa dan semuanya kata mereka adalah agama dari sisi Allah. Tidaklah kita saling memahami diantara kita kemudian saling tolong menolong. Janganlah kalian vonis kafir orang Yahudi dan Nasrani. Maka dakwah propaganda uh, semacam ini. Al-an di zaman ini saat ini kaimatun tegak yaitu ada. Dan propaganda model semacam ini adalah qada'un ala. Adalah membinasakan wala' wal antara mukmin dan kafir. Karena orang yang beriman, berkeyakinan, semua yang tidak beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir, baik ahli kitab ataupun bukan ahli kitab. Karena setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bagi siapapun kecuali beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman dengan Al Rasul Muhammad Wasallam maka mereka adalah orang kafir. Dalilnya adalah hadis Nabi yang dihatikan oleh Imam Muslim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini. Umat di sini adalah umat udakwah. Umat dalam di ini adalah umat udakwah. Maka tidak ada seorang pun dari umat ini, yaitu semua manusia, ya, tidaklah ada seorang pun dari mereka yang mendengarku baik Yahudi ataupun Nasrani kemudian mati dan tidak beriman dengan apa yang acaranya yang aku diutus dengan membawanya kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maka setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari agama Nabi. sampai-sampai Nabi saw Nabi Wasallam mengatakan demi Allah seandainya saudaraku Musa hidup maka dia tidaklah boleh kecuali mengikutiku ya, maka di sini kita jumpai dari apa yang baru saja kita baca bahasanya masuk Islam dan menjadi umat Islam adalah sebuah kewajiban wajib bagi semua manusia untuk masuk Islam wajib bagi semua manusia untuk Beriman dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bukan berarti kemudian kita diperintahkan untuk mengalungkan celurit ke leher-leher manusia agar mereka masuk Islam. Maka bedakan dua hal. Ini. Wajibkah manusia untuk beriman dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya wajib. Apakah ada kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama? Jawabnya tidak ada. Tidak ada kebebasan beragama Kebebasan memilih agama Semua manusia wajib memilih Islam Semua manusia wajib Memilih ya, Ajaran Muhammad SAW Tidak boleh yang lain Siapa yang memilih yang lain maka dia melakukan yang haram Dan Meninggalkan kewajiban dan nerakalah Tempat tinggalnya selama-lamanya Maka tidak ada kewajiban Maka tidak ada kebebasan Memilih agama Ini Namun maka ini poin pertama Bedakan dengan apakah kita Apakah manusia perlu dipaksa untuk masuk Islam Jawabannya tidak perlu hmm. Jawabannya tidak perlu Bedakan dua hal di atas Apakah ada kebebasan memilih agama Jawabannya tidak ada Tidak ada kebebasan memilih agama Semua manusia wajib memilih Islam Jika tidak maka Allah akan murka Dan memasukkannya ke dalam neraka Namun Apakah kemudian perlu manusia itu dipaksa untuk masuk Islam? Jawabannya tidak. La ikrah hafidin. Kita perlu kemudian memaksa orang mengalungkan celurit ke leher-leher manusia untuk masuk Islam. Maka setelah diutusnya Nabi SAW, tidak ada agama yang benar selain Islam. Yaitu Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka tentang ajaan pluralisme dengan berbagai macam namanya makanya ada dakwah batilah. Yang tuqqatlah diadakan untuk memperba, untuk me, me, kemudian mengembangkan dakwah ini. Ajaan ini saat ini diadakan berbagai macam tamar, seminar. dan dibelanjakan untuknya amwalun banyak harta Lidakwah untuk propaganda dengan nama mendekatkan di antara agama yang mereka namai dengan nama dialog antar agama subhanallah hiwarun baina iman wa kufur apakah mau ada dialog antara iman dan kekafiran antara apakah mau didialogkan antara kemusyrikan dan tauhid Apakah mau ada dialog antara orang yang memusuhi Allah dan mencintai Allah? Kemudian Syekh Musanneful ta'ala mengatakan dan karena ini maka disyariatkanlah jihad, sebagaimana firman Allah Taala dan perilah mereka sehingga tidak ada fitnah yaitu kemusrikan dan ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah. Maka menjadi kewajiban kita terhadap orang kafir ada empat ada tiga poin. Yang pertama adalah memusuhi mereka, ada punya perasaan e, tidak suka dengan mereka dan meyakini mereka sebagai musuh karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu ta'ala dan musuh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun keadaan hati ini tidaklah menghalangi untuk melakukan pen yang kedua yaitu mendakwahi mereka pada iman dan mengikuti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu perkara yang menjadi kewajiban kaum muslimin. Dan poin yang ketiga, berjihad Memerangi mereka Jika mereka telah diajak kepada Islam dan enggan Maka Ada kewajiban untuk berjihad Memerangi mereka dan memerangi mereka Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal Fal marhala akhirah Maka tahapan yang terakhir Bersama orang kafir adalah peperangan ya, Di antara syaratnya Jika kaum muslimin punya kemampuan untuk Melakukan peperangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat taubah. Maka bunuhlah orang-orang musrik. Dimana saja kalian menjumpai mereka. Tangkap mereka. Kepung mereka. Dan duduklah untuk mengintai mereka. Di semua tempat pengintaian. Wahadil ayat. Dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah. Dari jihad dalam Islam. Yaitu untuk menghilangkan kemusyrikan Sehingga tidak ada fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah dalam ayatnya adalah kemusyrikan. Sehingga arti ayat yaitu di surat Al-Anfal sehingga tidaklah dijumpai kemusyrikan dan ibadah seluruhnya untuk Allah. Inilah maksud dari jihad. Bukanlah maksud dari jihad meluaskan kekuasaan dan istilah dan berkuasa menguasai berbagai macam kerajaan dan mendapatkan kekayaan. Bukan inilah yang menjadi maksud. Yang menjadi maksud adalah meninggikan agama Allah Azza wa Jal. Menghilangkan kemusikan dari muka bumi. Dan inilah yang menjadi maksud. Demikian juga bukanlah yang menjadi maksud jihad dalam Islam semata-mata membela diri. Sebagaimana dikatakan oleh Ba'dul Kutab. Kutab sini jamak dari Katib. Bukan kutab dalam artian kutab anak kecil tempat di masjid tempat belajar. Sebagian dikatakan oleh sebagian penulis Al-Maghdulin yang tidak mendapatkan taufik Yang mereka mengatakan Karena ingin membela Islam namun Salah jalan dan tanpa ilmu Islam tidaklah memerintahkan untuk orang kafir Karena ini adalah wahsyiah Tindakan biadab Akan tapi peperangan dalam ajaran Islam Hanyalah semata-mata membela diri Artinya jika mereka melanggar hak kita maka kita pun memerangi mereka untuk mencegah semata-mata tindakan kezaliman yang mereka lakukan Fakat semata-mata mencegah tindakan uh, kezaliman demikian perkataan sebagian penulis yang keliru kata respon beliau subhanallah Allah jalla wa berfirman faktulun musyrikin maka bunuhlah orang-orang musyrik diserat al-anfar, waqatiluhum, perangilah mereka, sehingga tidak ada lagi kemusyrikan dan agama seluruhnya bagi Allah, oleh karena itu yang benar, maksud dari peperangan dalam ajaran Islam adalah, menyebarluaskan dakwah, dan menyebarluaskan agama, dan menghilangkan dan menyingkirkan kemusyrikan, waqatiluhum, hatalataquna fitnah, wa yakuna dinu lillah, hadawal minhu, inilah maksud dari peperangan, maka kesimpulannya peperangan dalam Islam itu ada dua model yang pertama adalah perang dalam rangka membela diri ini dilakukan ketika kaum Muslimin tidak memiliki kemampuan untuk mendahului menyerang yang kedua adalah perang ofensif mendahului menyerang hal ini manakala kaum Muslim memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Dan ini pun ada syarat dan ketentuan yang lain yang dijelaskan secara detail oleh para ulama di kitabul jihad, di babab, fikih atau di buku-buku khusus yang membahas tentang masalah hal ini. E, catatan berkenaan dengan apa yang tadi telah kita baca berkenaan dengan tidak boleh mencintai orang-orang kafir. E, demikian juga surat Al-Muja ayat yang ke-22 di halaman 27. Maka satu hal yang perlu untuk mendapatkan rincian, bahasanya mencintai orang kafir ada dua macam. Ya, yang pertama adalah mahabbah tobiyah, kecintaan yang alami, yang normal dan wajar, maka ini satu hal yang diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan laki muslim untuk menikahi, ya, ya, nasraniyah, kitabiyyah, Dan tidak mungkin ada nikah tanpa cinta. Ya, tidak mungkin ada nikah tanpa cinta. Ya, ya, yang tidak menikah karena tidak punya cinta. <laughs> ya. Jadi, uh, maka Allah bolehkan untuk kita biyah. Dan ini tidak mungkin kecuali ada cinta. Maka ini dalil. Namun, cintanya adalah cinta laki-laki dengan perempuan. Dan itu, mahabah tobi'iyah. Maka ini, dalil bolehnya mahabah tobi'iyah dengan orang kafir. Dalil yang lain, adalah firman Allah Ta'ala. Inna kalatah di man ahbabta. Walaqinallah yahdi maya sya' Engkau wahai Muhammad Tidak bisa bikin petunjuk Man ahbabta orang yang kau cintai Yaitu Abu Talib Maka Nabi mencintai Abu Talib Nabi mencintai Abu Talib Menunjukkan adanya adanya cinta dengan uh, Dengan orang kafir Dalam hal kerabat Karena semata-mata kerabat Ini mahabah Dan ini satu hal yang diperbolehkan Kemudian yang kedua adalah mahabah diniyah, maka ini yang, ya ini yang terlarang mahabah karena faktor agamanya, maka simpati karena agamanya, maka ini yang terlarang dan inilah yang ditiadakan dari orang-orang yang beriman. Maka tidak mungkin orang yang beriman memiliki mahabah diniyah terhadap orang kafir, meskipun dia nasrani, meskipun dia alil kitab sekalipun, meskipun dia adalah Istrinya sendiri sekalipun. Meskipun dia adalah kerabatnya, orang tuanya, dan seterusnya. Dan kalau untuk surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Kalau Sayyid Nusaymin, beliau punya ya, penjelasan yang khas. Sebagaimana yang beliau sampaikan di... Uh, Fatah jala Jalal Wal Iqram di Kitabul Jana'is. Ya. Maka ayat ini surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22 itu bukalah melarang mahabbatul kufar. Ya, mawaddatul kufar. Namun yang dilarang adalah mawaddatul kufar. Karena bunyi ayatnya adalah yu'atuna. Ya, maka beliau katakan kata Sammun Themin di Fatu Dzil Chalaw wal di Kitabul Janais. katakan mawaddah itu beda dengan mawaddah. Yang dimaksud dengan yu'atuna man hadallaha wa rasulah mawaddah itu adalah at-takalluf untuk mendapatkan simpati dan cintanya orang kafir. Sudah takalluf melakukan hal yang Uh, uh, lebih dari satu hal yang normal Melakukan satu hal yang di luar Hal yang normal menurut al-adah ya, Dalam rangka untuk mendapatkan simpati Dan cintanya Orang-orang kafir itu Yawaduna manhadallah wa rasulah Ini. maka dengan e, diantara bentuknya boleh jadi dengan mengucapkan selamat terhadap raya mereka, bahkan kemudian selamat plus bunga untuk e, natal mereka, maka ini iwadu. Adapun kemudian orang yang melakukan apa yang memang biasa dilakukan dalam keseharian, maka itu ya, tidak termasuk dalam hal ini. Ya demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa salam agtauna anil hamdulillahi rabbil subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha